0: Lógica y pensamiento crítico Lógica La lógica es la ciencia formal y rama estricta, tanto de la filosofía como de las matemáticas, que estudia los principios de la demostración y la inferencia válida. 1. Las falacias, las paradojas y la noción de la verdad La lógica tradicionalmente se considera una rama de la filosofía, pero desde fines del siglo XIX, su formación simbólica ha demostrado una íntima relación con las matemáticas y dio lugar a la lógica. A la lógica matemática. En el siglo XX, la lógica ha pasado a ser principalmente la lógica matemática, un cálculo, de, un cálculo definido por símbolos y reglas de inferencia lo que ha permitido su aplicación a la informática. Aristóteles afirmó en su tratado de segundos analíticos, que versa sobre la prueba y la ciencia que los primeros o primitivos principios son términos cuya existencia no puede demostrarse, existen sin demostración. En lógica general se conciben explícitamente como principios lógicos supremos, que existen sin demostración. Los siguientes principios lógicos supremos. 1. Principio de identidad. Mario Moro lo expresa de la siguiente manera. Todo sujeto puede ser predicado de sí mismo. Eduardo Calla Maines lo formula así. El juicio que afirma la identidad de un objeto consigo mismo es necesariamente verdadero. La referencia de Mario Moro no establece la veracidad del juicio, sin embargo es evidente, y aun cuando los términos de los autores en consideración son diferentes semánticamente, son lo mismo. Solamente algunos filósofos aluden a la idealidad del principio de identidad per pervigracia. Luis Alberto Padilla, quien sostiene que ningún proceso o concepto puede ser considerado como absolutamente idéntico a sí mismo, es decir, como absolutamente consciente en medio de la mutabilidad de los demás. 2. Antonio González, quien en uso de la lógica simbólica expresa. En un sistema formal hay que presuponer siempre que... P, flecha, P, se lee P equivale a P, pero en el mundo real aquello pu que puede ser representado por P no es nunca algo fijo e inmutable, sino algo dinámico, sujeto a cambio, que puede llegar a ser algo totalmente distinto de lo que era. La lógica formal es insuficiente, si se pretende que representar el mundo real. Las observaciones de Antonio González son razonables, las de Luis Alberto Padilla tienen un error de generalización, ya que si bien no se puede suponer que el concepto de un ser existente en el plano de la realidad material será idéntico siempre, si lo será aquellos conceptos de objetos o relaciones formales de una determinada ciencia, que estudian los seres fijos e inmutables que existen únicamente en el plano de la realidad mental. 2. Principio de no contradicción. Mario Moro determina que este principio consiste en dos juicios, de los cuales uno afirma lo que el otro niega. No pueden ser simultáneamente verdaderos. Por su parte, Eduardo García Mainés lo expresa en los siguientes términos. Dos juicios contradictorios no pueden ser verdaderos ambos. De la definición del principio aludido se infiere que solamente uno de los dos juicios es falso. En la lógica general la ausencia de contradicción o la concordancia del pensamiento consigo mismo es la base de la verdad lógica. 3. Principio del tercero excluido. Mario Moro enuncia este principio de la siguiente manera. Entre dos juicios contradictorios no se da un término medio. Eduardo García Maines expone el principio de tercero excluido así. Dos juicios contradictorios no pueden ambos ser falsos. Las definiciones relacionadas se complementan porque la primera explicante indica lo que la segunda rinde implícitamente. Solamente uno de los dos juicios es verdadero. 4. Principio de razón suficiente. Este principio, según Mario Moro, fue enunciado por primera vez por Leibniz y estudiado a fondo por la Schopenhauer, y lo enuncia así. Todo ser tiene en sí mismo o fuera de sí la razón de ser. La formulación anterior corresponde a una perspectiva, perspectiva ontológica, hablando del ser. Eduardo García Mainés, que también lo estudia, lo expresa de la siguiente manera desde la perspectiva lógica. Todo juicio para ser verdadero a menester de un fundamento suficiente. Este principio también ha sido objeto de observaciones por algunos filósofos, Francisco Romero y Eugenio Pucciarelli, citados por Luis Alberto Padilla. Afirman que el principio lógico de razón suficiente no es por completo un principio lógico, se refiere demasiado concretamente a la verdad del juicio para que lo sea, y el problema de la verdad es genoseológico y lógico. Aquellos tres principios, identidad, contradicción y tercer excluido, estatuyen algo sobre la verdad del juicio, pero constantemente, según sus relaciones puramente lógicas, Nunca aluden a los objetos a los que los juicios se refieren. En el principio de razón suficiente entra en juego la correspondencia entre el juicio y la situación a que el juicio se refiere. El pensamiento crítico es un enfoque de enseñanza de la lógica que hace énfasis en conocimientos, disposiciones y habilidades para que A. Organices una discusión. B. Apoyes con razones tus afirmaciones. C. Aceptes las consecuencias de tus afirmaciones. D. Sepas cuándo y qué preguntar. E. Tomes en cuenta el contexto de la discusión. F. Identifiques los argumentos. G. Sepas cuándo hay evidencia suficiente y cuándo no. H busques alternativas. La lógica es inútil en la vida cotidiana, en tanto puede ayudarnos a entender mejor nuestras ideas y saber con más claridad qué es lo que opinamos nosotros u otras personas, cómo podemos justificar lo que decimos o creemos y qué se sigue de ello, qué compromisos intelectuales contraemos al sostener algo. ¿Cuándo y por qué es útil razonar lógicamente? Nuestro entorno nos satura de información, de todo tipo de discursos, y no hay garantía de que nuestro pensamiento sea infalible a la hora de procesarla correctamente. Por ello, es importante desarrollar nuestra capacidad de razonar correctamente respecto a la publicidad, los medios masivos de comunicación y la información obtenida en internet, por ejemplo. Asimismo, podemos propiciar actitudes y habilidades de pensamiento lógico aplicado para adquirir o perfeccionar nuestra capacidad de analizar y dominar la creciente información que nos llega. El pensamiento crítico puede ser visto como un conjunto de habilidades en acción, entre las que podemos destacar de las siguientes. Una perspectiva crítica. Atención cuidadosa del lenguaje, habilidad para tratar con ambigüedades y vaguedad. Identificación de la fuerza o debilidad de los argumentos, una mirada cuidadosa a las evidencias que se ofrecen. Habilidad para identificar conclusiones para abstraer el hilo conductor de las argumentaciones.